0: Estamos começando mais um Cast 42, depois de muito tempo que eu não apareço, tô até com saudade já de gravar E hoje a gente já chega com um convidado, né? A gente não tá completo aqui, estamos com o nosso menino cult, Marcos Dias
1: Opa, é, fazia um tempo, né?
0: <risos> e também o nosso convidado que tava com saudades de aparecer aqui Léo Provolone, do canal o Pior Canal do Mundo.
2: Que saudade, que bate no meu coração. Eu tava saudade disso aqui, viu, pessoal? Saudade de vocês.
0: E agora que você tem, trabalha num horário mais normal, mais fácil você aparecer
2: por aqui, né? Sim, agora pode me chamar de hora em hora que eu venho.
0: <risos> Perfeito. Então o tema de hoje vai ser descontração. Vamos viajar com o Provolone, parte 2. Se você não escutou a parte 1, um, lembrando que nosso podcast está no Google Podcast, está no Spotify, está em qualquer lugar que você procurar a gente, você encontra. Então, corre lá, vê a parte 1. Um, depois vem ver a parte 2. Não que você mudar isso, vai alternar alguma coisa. Mas vamos embora. Vamos lá. É, Léo... Você tinha ido, primeiro,
2: pra Chernobyl. Chernobyl. Você é, contou suas a, é a ordem é inversa, na verdade. Aqui, o que eu vou contar agora é da primeira viagem, legal, e Chernobyl foi, foi a última. Mas não, na, não interfere uma coisa na outra.
0: Não interfere nada, então a gente pode continuar de boa. Pode, pode continuar de boa. A gente foi Chernobyl, depois você ficou trancado na França, porque quase você foi preso. sim. E depois, você ia para a África do Sul ou você foi muito antes para a África do Sul? Eu, e, tipo, não tem nada
2: a ver as histórias. Não tem nada a ver as histórias. A África do Sul foi outro ano. Foi antes, foi antes. Da, de eu ficar preso em Paris e ir para Chernobyl. Foi um ano antes. Foi na Copa do Mundo de 2018. E isso aí tem uma... essa informação é importante.
0: Você foi na Copa de 2018? Foi na Copa de 2018. E não foi na Copa, que foi na África.
2: Não, eu pra fui na... Uma...
0: Botar, pra botar a Shakira aqui agora, no volume alto, <risos> cantando Waka Waka.
2: Não, eu fui é, na 2018 próxima 2018 Copa. Foi na a Sonora.
0: Foi, é, 2018 foi na Rússia. Foi na Rússia, exatamente. Então, que, primeiro, é, vamos lá. Foi a,
1: da, da Rússia.
0: É, foi a última, foi a da Rússia. Agora, a gente não sabe se, nem se vai ter em 2022, a gente não sabe se vai ter ainda, mas por enquanto... 2018 foi na Rússia. Vamos chegar lá. O que que fez você querer ir pra
2: África? Pra África? É, na verdade, no, 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 um dia eu não tava olhando o roteiro e falei, mano, a África vai ser lindo. A minha namorada que ela prepara, né, os roteiros assim, a gente discute muito um ano de cada um e esse ano ah. era o ano dela, né? E aí ela falou assim, ah, eu quero ver os animaizinhos na selva porque é um passeio bacana. E aí a gente vai ficar hospedado lá no, no, no resort, no meio da, da, da África, que é o Kruger. Que é o resort onde a Marina Rui Barbosa casou. Eu falei, esse negócio aí vai ser caro, hein? Mas acabou <risos> acabou que não foi caro, porque a gente foi fora de estação completa. Ah... Essa, é, essa é a máfia da viagem. Sempre viagem. Eu vai na contramão. Na contramão. Sempre, sempre, sempre. Na África, no frio da porra, eu lá. Nada a ver.
0: Os animais tudo coberto, intocado Tinha quase animal E eu lá E aí, então, então continua, Conta aí a sua experiência Como é que foi a busca das passagens O embarque Você não foi
2: preso por ninguém Nenhum policial segurou você É, então, tem uma história muito boa né, Dessa de, de avião Porque eu falei assim, porra, eu tô indo na Copa do Mundo É a África, né e eu acho que eu consigo aprontar alguma coisa no aeroporto. Aí foi minha vontade mesmo. Eu fui na. Eu não lembro de que você foi na 25 de março. E comprei um casaco que é réplica do casaco da... que a seleção brasileira entra nos jogos, sabe? Sim, sim, sim. Cara, eu falei, é, é meu momento. Então peguei lá o casaco, coloquei na mochila e embarquei, né? Beleza, esse casaco eu já vou contar a história dele, que aconteceu uma coisa no avião que também foi muito legal. Eu tinha comprado, né, na verdade, minha namorada, que Deus a tenha, Aquela né, que monta as viagens. Ela é o, é o gênio por trás das viagens. Ela é, comprou tipo aqui em casa. Aqui Exatamente. Casa também. A mulher, ela, ela vai sentar e vai falar, nós
0: vamos fazer isso. Eu e a Erika, a gente tá planejando uma viagem, se Deus quiser, para os próximos anos. Ela, é tanta coisa que ela falou, e tudo isso em uma semana. Eu falei o quê? Uma semana? tem certeza que parece um mês.
2: Mas elas são mágicas. É, são mágicas. E é sempre assim, ah, eu e a Érica nunca é. É tipo assim, a Érica está planejando, eu só estou indo de acompanhamento. Eu só estou,
0: indo, só estou indo de bagagem com ela. É, eu com... só estou
2: indo. Eu tô lá, eu vou.
0: Avião, o pessoal olha para mim e fala, é bagagem extra?
2: É mais ou menos assim que funciona comigo. E aí o que, que aconteceu? Eu sempre pego uh, assento do lado da janela, porque eu odeio viajar de avião, né? Então, eu, eu falei isso na, na, no outro cast também, mas eu sempre fico esperto, porque eu sempre acho que uma hora o piloto ele vai precisar de mim em algum momento do voo, em algum momento muito difícil. Então, eu tenho que estar a postos para entender o que está que acontecendo com o avião. Então, se eu ficar na janela, eu consigo ver a asa tá dando algum problema na asa, consigo ver dentro ah, do avião também. O que que, você, o que que você vai fazer se der um problema você
1: na
2: asa? Se tem, tem exato. Tudo que tá acontecendo eu consigo ver, né? Isso aí me deixa um pouco mais tranquilo, e se o piloto precisar, eu falo, ó, eu estou acompanhando o voo, pode me chamar aí, que eu vou, que eu vou ajudar vocês aí nesse, nesse voo. Eu sempre tô preparado para isso. Não aconteceu ainda do piloto precisar de mim. Tomara que no próximo cast, cast 3, o piloto precise que eu venho contar aqui como é que foi minha experiência. Mas aí o é que aconteceu? Você...
0: Quanta, quantas horas você tem de Fly Simulator? Zero. Zero, então você não vai poder ajudar o, ah, o piloto. A gente tem notícias só de pessoas que jogam Fly Simulator
2: e conseguem pousar aviões. Mas é real assim? Ele se for. Real, lá, real, e... real. Ponto, eu vou começar a jogar hoje essa porra. Porque é aquele a mesma é coisa ali. que você jogar aquele joguinho de medicina, né? De operar. Você aprende de bem. fato. Lógico, é, aquele jogo
0: de medicina é super real Se você falasse o Eurotrunk Até concordaria com você
2: Não, então o que aconteceu? Eu tava lá o pequeno gafanhoto Léo né, Com sua camisa da seleção Seu casaco da seleção, né Na bagagem E aí eu me sento na janela, certo? Beleza Daqui a pouco vem três comissários de bordo E aí param na minha frente e falam assim Olha, não é esse o seu assento eu falei, não, claro que é, tá aqui na passagem, né? Tá aqui a passagem. Não, teve algum equívoco, esse não é o seu assento, você não pode sentar aí. Eu falei, mas tá aqui, ó, a passagem, ó, falando que é essa aqui, janela. Mas não. isso no Brasil? É, isso quando eu tô, A gente entrou no avião já, né, no Brasil. Ah, beleza. Não, mas veja bem, você não pode sentar aí, você tem que sentar nessa outra aqui. E era, meu, um no meio do avião, pra quem nunca... Viajou de internacional, você babaca aqui, né? Os aviões são maiores e são aviões de três fileiras, né? Então, uhum. ao invés de ter duas como voo nacional, tem uma fileira grande no meio. E aí me colocaram, tipo, no meio do meio. Eu fiquei espremido por, sei lá, 12 horas de, de, de voo. E não é. te
0: colocaram junto com a sua mulher, ou vocês já tinham comprado separado as
2: passagens? É, a gente compra junto. A vontade da minha namora é comprar separado pra ela não olhar na minha cara o voo todo. né? Ou não passar vergonha, né? Exatamente, mas aí a gente compra junto. Então, tiraram os dois e mandaram pro meio do avião. Só que a, a, a Ju, né, minha namorada, ela é sempre muito detalhista. Então, Sim. ela ficava, cara, eu tenho certeza que eu comprei lá, eu tenho certeza absoluta que eu comprei. E eu tenho certeza que ela comprou também. Mas aí, beleza. Tá, viajamos 12 horas de viagem, o avião pousou. Quando o avião pousou, o que, que aconteceu? É, veio a comiss... Os comissários eles estavam muito preocupados. Você percebeu que alguma coisa estava acontecendo no avião, né? E assim, o avião parou e eles falaram oh, ninguém pode levantar, fica todo mundo nos seus assentos. Beleza. Nisso a... demorou tipo meia hora. Eles não abriram a porta. Eles meio tenso. Daqui a pouco levanta o cara que estava no assento da janela, que era para eu estar. Aí ele levanta, mostra o que pra ela? O dedo. Então, levanta, ele vai pra... Ó, aí tinha uma passageira que era pra ficar na minha frente, e ela estava na minha frente, e eu ia sentar atrás dessa passageira. Me hum. tiraram pra colocar esse cara, beleza. Esse cara levanta, vai até a poltrona da frente, mostra a insígnia da Polícia Federal da Eita, África. Eita, porra! Bafana, bafana na cara dela. E fala pra menina, você está presa. Cara, foi muito surreal. Pra mim é na sua frente? Na, não, então, pra menina aqui, ó. Eu tava sentado na janela, certo? Certo, certo. Daí te mandava. Isso, pro meio. Mas eu fiquei no meio da poltrona que eu deveria estar, entendeu? Então eu, sim, tinha, sim, eu sim. tinha a visão da fileira. Você foi pro
0: ladinho, você foi pro lado?
2: Fui pro lado, foi pro lado. Então certo. o cara simplesmente levantou, mostrou a insígnia da polícia e falou, você está presa. Cara, eu nunca vi isso na minha vida, sabe? E aí saíram mais dois outros caras da Polícia Federal de trás pra dar suporte e prendeu a menina e a outra mulher que tinha a cara da mãe. Né? Aí pediu pra pegar as malas, tiveram que pegar as malas dela. O que aconteceu? Elas estavam fazendo tráfico de drogas.
0: Padrão, a gente vê isso direto no aeroporto. Sim, só que por algum motivo... É, na série que a gente assiste lá.
2: Por algum motivo, não era pra ter embarcado, porque eles param lá, né? Para antes. Provavelmente esse cara foi seguindo ela porque ele ia pegar alguma coisa muito, sei lá, cara, mas muito surreal muito surreal. Eu nunca vi uma prisão de polícia federal e aí começou a minha viagem. Eu falei, comecei bem já. Já vi uma prisão de polícia federal. Alguma coisa essa viagem vai ter de boa. Como, como que é o comportamento
0: das pessoas vendo isso que tá acontecendo?
2: Cara, eu acho muito engraçado porque a classe, né? A classe operária, que são as pessoas que ficam no fundo do avião são pessoas comuns, aquele é como se fosse um grande espetáculo. Então todos estão assistindo. Se você olha pra frente, que é o pessoal da primeira classe, eles estão muito incomodados, porque aquele barulho está interrompendo a leitura da revista Caras dele. O então,
0: lazer dele. É Ele isso. ia começar a colocar o filminho na viagem, e daí veio o policial
2: prendeu a pessoa, não sei o quê... Aí fala, puta que eu pariu de novo, esse povo me quebrando. Exatamente, mas ó, só prendeu a mulher quando desceu na África. Então, o, o, o policial. Ah, então peraí.
1: Viagem...
2: Prendeu ela na África. Na África. Eu que pensei que, tá que era antes de decolar. Não, o policial foi a viagem toda como um passageiro qualquer. Hum, foi só ouvindo e analisando o que a pessoa tava falando. Exato, e aí quando desceu, que eles não deixaram ninguém sair do voo, ficou meia hora parado. E aí, o cara falou, você tá presa. Então, foi... O cara viajou como um passageiro comum. É, ah, sempre tem voo internacional. A gente vê no filme americano isso. Mano, eu achei sensacional. Achei a melhor coisa da viagem, inclusive. <risos> e olha que a viagem foi boa. Entendi. Beleza. Aí, passou esse show. Tenho... <risos> passou esse show todo. Aí, eu falei assim, cara, é o meu momento. Eu preciso brilhar de alguma forma agora. Estamos na Copa do Mundo. Calor insuportável, né? Passou
1: todo esse momento,
2: todo esse show, e você
1: pensou que ainda deveria brilhar depois disso. Sim, você eu pensei. Você roubou o avião, saiu pilotando. Que, como que você tentou fazer isso?
2: Não, não. Aí teve esse show, né? Eu falei assim, pô: o, o que o mundo está me dizendo é: você pode brilhar também. <risos> né? A Polícia Federal veio aqui prender uma pessoa, você pode brilhar também. Brilho do seu jeito. Nossa, forma de pensar. Aí o que, que eu fiz? Falei, agora. Casacão da seleção, maior calor do mundo e óculos escuros. É a foto que você usa até
0: hoje no seu WhatsApp.
2: Exatamente. É a foto que eu uso. Eu, é, inclusive, eu mudei porque aquele, é, essa foto é outra agora. Mas era, uma, era, uma, era a foto que eu uso, que é o quê? Eu descendo do avião de casaco da seleção brasileira e óculos escuros.
0: No meio você do mandou... Copa do Mundo. você esperou todo mundo descer e falou pra sua mulher: agora tire uma foto minha descendo desse avião.
2: Exatamente. Só que aí o que que aconteceu? As pessoas, né, no aeroporto, começaram a enxergar um cara na, na plena Copa do Mundo com o casaco da seleção brasileira descendo do Nossa. avião, óculos escuros. Ninguém, um ser humano normal não usa óculos escuros, né? Não. Então, eu tirei foto com praticamente... Isso não é mentira, isso é história real, tá? A, ainda, mais, ainda mais no frio que você falou que estava né?
1: <risos> Do ainda mais no frio que você falou que tava fazendo, né?
2: Exatamente, frio na África, mas aquele mas aquele casaco era para muito mais frio. Então, eu estava com calor, mas não tinha problema. Porque eu juro, Bom, casaco, eu tirei foto... O explica o que é um óculos. O casaco explica o óculos? Não, o casaco
1: explica. O que não dá pra explicar é o óculos.
2: Ele não, pio... é porque jogador de
1: futebol é marrento.
2: Então, justamente É mais
1: uma... É, então... Mas você, como cidadão, colocar um óculos, então, não tem explicação. Se você colocou o óculos, é porque você é alguém não querendo ser reconhecido.
2: Exatamente. Ninguém como... A pessoa na rua não fala assim, vou colocar um óculos escuro. Você só pode usar o álcool se você for uma pessoa no mínimo que tem... Desconhecida. É, que você quer passar desconhecido. Então, cara... No mínimo, eu... no mínimo youtuber, né? No mínimo youtuber. Né? Mas, Mas pô... naquela época, naquela
0: época tava surgindo os youtubers Não, crescendo pô. em ascensão. 2018, os ascensões estavam começando a ganhar viagens pelo mundo Não, há pouco meu, tempo. Em
2: 2018, eles estavam longe. 2018, já tinham feito internet o filme. <risos> eu não sei muito bem, eu só sei que eu lembro da minha namorada com muita cara de vergonha e eu tirando foto com todos os funcionários do aeroporto, todos os funcionários do aeroporto, eu tirei foto, todos, sem zoeira, mano. todos, do faxineiro ao cara que comanda o finger lá, todos tiraram foto e eles não fazem ideia de quem eu sou até hoje, eu tenho certeza que esses caras têm uma foto em casa... E no Mostra Instagram, e fala assim: Ó, eu tirei foto com esse cara aqui. Mano, é, muito ser famoso. é muito fácil. É muito fácil ser famoso. Já mano.
1: Falado, você já tem falado pra eles marcarem no Instagram com tipo, o hashtag, uma palavra aleatória, só pra ver quantas pessoas <risos> têm foto com, com o Léo Provolone hoje.
2: Né? No Muita Instagram. É verdade, uma palavra aleatória, né? Só. <risos> próxima vez que eu for na África, eu vou fazer isso agora. <risos>
0: e como, como que as pessoas chegavam pra você? Porque isso não. começou... A partir do momento que você desceu do avião, tipo, as pessoas que estavam no avião com você, depois olharam e falaram, nossa, esse cara famoso estava comigo? Ou simplesmente foi
2: aleatório? Não, as pessoas que estavam no avião devem ter pensado, falaram assim, ó um brasileiro fazendo brasileirices aí, ó. eu não conheço esse cara. Então os brasileiros que estavam tipo... Ah, é, o que, que é isso aí? tava tudo certo, vai falar um retardado mental, andando de casaco da seleção com brasileiras Sim, e que pensaram que você era um youtuber. Pô, mas com casaco da seleção? Do nada?
0: Não, nada a ver. Não. Ah, lá. Não. É do... não, não, nada a ver. Você sabe que uma vez eu quis ter essa experiência, né? Eu tinha 14, 15 anos, estava viajando sozinho pra casa da minha avó, e eu fui com o Jaco do Palmeiras, todo... Ah, Parecendo jogador né? é. saí, saí da rodoviária Assim Caralho O pessoal vai achar que eu sou o jogador do Palmeiras Ninguém ligou pra mim
2: É porque você não tava na África
0: que... <risos> Na verdade É porque faltou o óculos escuro à noite
2: Aí ó, esse é o erro De quem quer se passar por famoso Sem o óculos escuro, escuro Não tem, tem credibilidade escuro.
0: Não tem, não tem. Tipo, meu Deus, quem é aquela pessoa que tá usando óculos escuros às quatro e meia da manhã?
2: Exato. A pessoa até olha e fala assim, parece famoso. Mas não tá de óculos escuros, não se é famoso. for ator, se O ator tem que usar cachecol. Cachecol. cachecol é... É, é, é o. cachecol é o que diferencia do jogador pro ator.
0: <risos> é o acessório e da o diferença.
1: Chapéu, e, e se tiver o chapéu. Tipo aquele chapéu lá do Justin Timberley com um óculos escuro é porque você é um pagodeiro.
2: <risos> tem, tem, é verdade, tem as classes né do, do óculos, do nível de fama pelo óculos escuro.
0: E seus acessórios.
2: Se você estiver usando um óculos escuro e um fone de ouvido é o Neymar.
0: Não, o Neymar agora é caixinha JBL. Ah. Não tem mais fone de ouvido. Fone de ouvido agora quem usa é mais jogador do Barcelona, do Real Madrid...
2: Ele não, não tava atualizado, não. Minha próxima viagem eu preciso me atualizar.
0: Uma caixinha, JBL, óculos escuro, cachecol e o um chapéuzinho.
2: Preciso me atualizar isso aí. O que eu mais ouvi quando a gente se aproximava era futebol, futebol, foto, foto. Eu falei, vamos tirar foto, caralho. Eu, eu vim pra isso, porra. Mas agora, uma per... <risos> eu,
1: tô, eu, tô, eu, tô intrig... eu tô
0: intrigado.
2: Pode Vai falar, falar
1: Max. E se você tiver com chapéu, óculos escuro. E cachecol é porque você é o João Kleber na Fazenda. <risos>
0: Eu tô intrigado, porque assim, beleza. Ah, uniformezinho de, de seleção, ano de Copa, tudo. E o shape? Como é que tava o shape pra tá aparecendo jogador de futebol na África?
2: Então, ó, gordo pra caralho. Mas aí, qual que é? Ó, ó, veja, veja bem qual que é a referência que a África tem de futebol brasileiro? Ronaldo. Ronaldo, mano. Ronaldo. Então eles falam assim, mano, quanto mais gordo, mais jogador, esse cara deve ser muito jogador.
1: Meu Deus, que visão deu errada, cara. Não, beleza. Nossa, eu... Esse é gordo, parece jogador, vamos encomendar uns travestis. Pra ah, ele. Deve ser jogador, deve ser jogador.
2: É verdade, eles podem ter pensado. Ó, é jogador não joga mais. É,
1: E aí
0: faz mais sentido, que você pega a vampeta, pega todos esses caras aí.
2: Caralho, é verdade, ó. Eu vou, eu vou procurar uma foto dessa aí, né? tá, sei lá África do Sul, não sei se dá pra achar, mas quem sabe. Quem sabe.
0: Mas Beleza, Continua, né? E você saiu do aeroporto, depois de muitas fotos.
2: Muitas fotos, é. Mas aí eu, eu tinha uma conexão, porque eu tava, eu, eu cheguei em Joanesburgo, e eu estava indo para uma cidadezinha chamada Cape Town, que é uma cidade que foi uma das sedes da Copa do Mundo, quando teve a Copa do Mundo lá, que é muito engraçado porque eles construíram a, a arena é, na praia. Então é, você tá na praia, tem a areia da praia, e você olha para o lado tem um gigantesco um estádio de futebol. Isso é, isso é incrível. É. O que que me esperava nessa cidade, né, tem uma montanha lá chamada Table Mount, procurem depois aí essa, essa montanha lá em Cape Town, e eu fui ludibriado pela minha namorada, né, e que eu fui ludibriado, Porque ela falou assim, olha, tem essa montanha aqui, eu pesquisei, né, é uma montanha típica aqui da cidade, e nós vamos escalar essa montanha, nós vamos subir essa montanha, e aí eu falei, Pô, bacana, vou subir uma montanha, tirar fotinha lá em cima, coisa e tal, vai ser divertido, beleza. Eu fui tão despreparado, eu fui tão sem saber o que ia acontecer comigo, que eu fui de Adidas, shortinho e camisa. Normal, 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 normal. Aí o que aconteceu? É, Quando eu fui sair... Eu... Tipo,
1: eu saí de bermuda, bermuda né? É, é, Aust... né? É, Aquele é, Aust... frio da África.
2: Não, nesse horário já era meio-dia, não tava tão frio assim. Tava mais, mais nível África, bom. assim. Tava uns 20 graus, vai. Mas que pra África já era frio. Mas o que aconteceu? Eu percebi que eu tava indo pra uma cilada quando minha namorada virou e falou assim: Você não quer colocar um tênis né, de corrida? Eu falei: Não sei, eu quero? falou: Olha, eu acho que você deveria colocar, beleza. Coloquei o tênis, fomos até essa, a, essa montanha, pegamos um Uber, fomos até a, a entrada dessa montanha, né? beleza. Aí eu tô chegando, tirei foto, pô, montanha linda, gigantesca a montanha. Aí ela falou, ah, agora vamos subir. Eu falei, claro, vamos subir. Aí eu perguntei, onde, como é que faz aqui pra subir? É bondinho? Como é que é aqui? Ela falou, não, é escalando a montanha eu falei, não.
0: Agora, agora você vai me falar que Provolone, com mais de 100 quilos,
2: virou alpinista. Então, você entendeu a cilada Porque pra mim, <risos> eu tava pique turista. Eu sou turista. Como é que um turista sobe montanha? Andando, de bondinho. De bondinho, cara. Eu tava, eu tava <risos> máquina fotográfica no, no pescoço, sabe? Eu tava esse nível, cara. E ela falou, vamos escalar a montanha. Eu falei, eu não tenho condições... Descalar de uma montanha, você sabe disso. Não, é uma trilha, é tranquilo. Beleza. É sempre assim, pra turista é, é sempre. É sempre... Simples, <risos> é sempre tranquilo. Não, minha namorada me enganando. Então, é, minha daí minha você namorada. olha, você é. olha
0: pro, pro cara da excursão, tá de facão,
2: bota. Não, é, não você não sabe que ó, não tinha excursão. Porque ninguém sobe aquela porra daquela montanha. Só eu subi aquela montanha. Tu tá entendendo? no meio, ó, aí é, o, o começo é uma trilha beleza, você vai andando na trilha só que chega em determinados momentos, isso não é mentira, tá? Tem um penhasco que você tem que passar veja assim, você olha pro chão, é um penhasco, você vê lá lá embaixo, e você tem que passar, e cai uma cachoeira em cima ainda, você tem que passar meio que por dentro da cachoeira, mano, é um negócio muito perigoso eu tenho certeza que eu não deveria estar ali não é um Qual lugar pra foi? turista, mano. Qual foi o sistema de segurança utilizado? Sistema de. O <risos> sistema de segurança que eu fui enganado pela minha namorada, enganado. Você tem... Você tem as fotos desses momentos maravilhosos? Não, porque nós estávamos briga... brigando muito durante essa escalada, que eu estava muito puto. Falando pra ela que eu não estava preparado pra escalar uma montanha. Eu não tinha condições de tirar uma foto. Eu tenho foto quando eu cheguei lá em cima. Porque. Durante Olha essa caminhada, nós acabamos Você. o namoro três vezes.
0: Você é um youtuber de sucesso, não fez um vlog de tudo isso.
2: Não, na época não era tão de sucesso. Brincadeira, não sou de sucesso, não. Não <risos> fiz, mano. Porque eu tava mais preocupado, Andrei, com a minha sobrevivência. Eu, eu tava muito achando que eu ia morrer. Falei, mano, eu vou morrer <risos> nisso aqui. E tinha uma hora que as pedras deslizavam. Eu falei, mano, não é possível, cara, que isso aqui é pra turista. Não é pra turista. Só tinha uma... você. Não, tinha alguns outros turistas, mas tipo assim, sabe aqueles casais de velho que, tipo, faz escalada há 20 anos já? Sim. E você conheceu o
0: melhorado
2: da montanha. E você, e, e você percebe pela roupa dele, você fala assim, mano, esse casal só tem roupa de escalada na casa deles.
1: <risos>
2: Porque a roupa inteira é roupa de escalada, sabe? Aquele óculosinho que é propício pra quem faz escalada, sabe? Sim, sim. Você fala, mano, esse cara é da escalada. Então tinha esse pessoal que subia assim e coisa e tal. Mas beleza. Né? Até aí não tem problema nenhum, né? Eu quase morri, fiquei muito puto várias vezes. E a minha namorada o tempo todo falando assim: você sabia, porque eu te mandei um vídeo no YouTube de como seria. Porque teve um cara que gravou escala nessa porra com a GoPro. Só sim. que o que, que aconteceu? Ela me mandou esse vídeo? Mandou. Só que, o que que eu fiz com esse vídeo? Ah, passou pro lado. Falei, ah, mano, tá bom, é, a gente vai, vai ser divertido. Bonito, caginho, bonito, bonito. É, bonito, bonito. Tá, tudo, tá tudo certo. É por isso, é por que isso. É por que todo homem é faria nessa situação? que todo homem faria? Todo homem, elas não entendem isso.
0: Sempre que a Erika me passa qualquer coisa, eu
2: vejo. Porque ela vai me cobrar. Entendeu? Então, mano, eu, eu, aprendi, eu aprendi da pior forma.
0: Eu vou que daí não faço essas três inclusive, entendeu?
1: Inclusive, ela vai ouvir esse podcast, né? Então você já tá se garantindo agora. Inclu
0: ela
2: está ouvindo esse podcast <risos> nesse exato momento. Então já se garante aí, mano. Então, a, Só que eu não caio mais nessa pegadinha a partir de hoje. Eu vou ver tudo que ela me manda. Beleza, eu quase morri ela nessa montanha aí maldita. Pra quando chegar lá em cima, o que que eu descubro? Existe um bondinho do lado de trás pra subir. Tem um bondinho, as pessoas pagam pra subir de bondinho. E eu fiquei muito puto. Né? Mas aí eu não podia falar nada, né? Porque, tipo, eu... teoricamente eu falei ok pra aquilo Quando ela me mandou o vídeo e falou assim, você quer fazer isso? E eu falei sim. Ali eu assinei, sabe, o contrato com o um demônio. Não tinha como voltar atrás. Então eu subi a montanha. Mas eu falei, ó, a gente vai descer de bondinho. Eu não tenho condição nenhuma de descer normal. Aí a gente desceu de bondinho e a vida seguiu, não né? morri. Esse foi o aí, primeiro perrengue. Tá. Aí que tá, aí
0: eu tenho que defender a sua mulher. Porque assim, ela pode ter te passado o vídeo, como você não viu o vídeo... Né? Lá podia falar assim, quando o cara subiu, se fudeu, ele deve ter falado ali, fala, ah, mas para as pessoas normais, deve ter um bondinho para subir. É Minha... como você não viu o vídeo e ela queria subir daquele jeito, ela falou, não, vamos subir por aqui. Daí ela, na cabeça dela tá o quê? Ah, não, o cara que diz que me ama assistiu o vídeo que eu passei para ele. Exato. Então, ele, foi ele deve ter escolhido vir por aqui também então você tava
2: errado o caminho inteiro sim, eu estava errado eu não tinha cheiro <risos> e o pior foi que teve uma hora que eu falei para ela assim mas você deveria a gente já tava muito brigando eu já, eu já estava chorando mas eu não tava chorando pela briga eu estava chorando porque eu tinha certeza que eu ia morrer na África do Sul, eu não queria morrer na África e eu falava para ela assim mas você deveria saber que eu nunca ia ver esse vídeo Aí eu falei, porra, eu tô errado, perdi a discussão. É. Perdi a discussão aqui, quando eu falei isso, eu falei, perdi a discussão.
0: Ou, oh, oh. quando for assim, você fala assim pra ela, fala, ah, vamos ver juntos? Aí não ah. tem erro. Aí Esse não é, erro, é, aí não tem erro. Quer ver, ó? Vou... Então,
1: eu, 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 defendo, eu defendo o Léo, porque eu tenho certeza que a namorada dele devia estar muito empolgada com essa viagem. E esse deve ter sido ó, um dos 1.500 vídeos que ela mandou. Peraí, eu vou, vou botar a Erika aqui pra falar. Quer ver? Ó? Vou botar a Erika
0: tá. aqui pra falar. Primeiro eu vou fazer a pergunta pra ela e vou botar o fone no ouvido dela e ela vai falar. Amor, quando você quer mostrar alguma coisa muito importante pra mim, e pra você ter 100% de certeza que eu posso o vídeo, você não fala pra gente assistir junto? Agora ela vai dar a resposta.
2: Na verdade, eu nem entendi a
0: pergunta. Assim, <risos> quando você tem um vídeo... <risos> Porque foi uma
2: afirmação,
0: <risos> Quando eu tenho um vídeo muito importante, que você quer que eu veja, e você quer ter certeza que eu vou ver esse vídeo, você não pede pra gente ver o vídeo junto?
2: É, normalmente eu,
0: inclusive, mostro no meu celular. Pra ter mais certeza ainda. Porque é um, é um que tem TDAH e o outro que é dislexo. Então,
2: a comunicação que tem que ser nível rádio. Entendeu? <risos> entendeu? Mas sabe o que, que eu acho? Vou ser bem sincero. A minha namorada sabia, ela sabia, que se eu tivesse visto esse vídeo, eu não iria. Ela sabia. <risos> mas ela queria muito ir. Então ela usou qual tática? Mandei o um vídeo. Se ele vai ver ou não, a culpa não é minha. Mas, aí, mas assim, teoricamente não é, ela não tá, né? Não, ela tá, ela tá certíssima. Ela tá, eu que fui o errado nessa história. <risos>
0: Ah, é, pois é. e realmente a falha foi sua de não ter visto
2: sim, 100% tem que <risos> de deixar é... a notificação para é, pra aparecer para poder assim, que, o que for você já vê, já tá escaldado né, já aprendeu a lição não, não cai mané qualquer coisa que ela mandar eu falo assim, ó, isso aqui, vamos eu falo, não, peraí eu não, vou, eu não vou dar meu ok, eu vou assistir isso aqui e aí eu te falo se eu vou ou não aí, ó, aprendeu a lição a pelo menos aprendeu como é que é, Marcos?
1: Na verdade, ela foi muito astuta, então.
2: Foi, ela foi muito esperta, ela foi muito. Ela, ela queria muito.
1: Planejou, ela provavelmente planejou essa viagem inteira com ou sem o seu consentimento. Sim,
2: ela a viagem, eu... viagem inteira. Eu, eu era um então, passageiro.
1: Eu ela não passageiro. foi
0: astuta, ela não foi astuta. O Provolone que foi burro. <risos> ela desenhou pra ele: falou, oh, amor, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assado. Olha que bonito, olha que não sei o que. E o
1: provolone cagou.
2: Sim, exatamente. Eu acho que ela sabia
1: disso. Ela, sabe, ela contava com essa possibilidade e usou.
2: Sim, ela, ela contava com a certeza que, que mais, eu ia cagar. Gabriel. Tanto Agora. provado, tanto provado isso, Marcos, que o segundo passeio também foi uma, uma armadilha que eu caí. Entendeu? Também foi uma oh, dívida foi. que eu caí. Por que foi uma dívida que eu caí? Porque ela falou assim, me mandou um outro vídeo. Falou assim, ó, oh, tem ah, esse passeio no mar. Olha verdade. a frase. Existe esse passeio no mar. Você quer fazer? Falei.
0: Você imaginou Vamos quer fazer cruzeiro. Um ah, então, eu,
2: ah, eu vou fazer um passeio no mar. Eu não imaginava <risos> que eu ia estar numa jaula de ferro com tubarões brancos ao meu redor. Mas isso é maravilhoso. É maravilhoso porque você não estava lá. <risos> mas não ia acontecer nada. Que, cara, ó, é assim. Então, aí o que aconteceu? Segundo passei passeio furado, eu fui nadar com tubarão branco sem saber que eu ia nadar com tubarão branco. Foi uma surpresa. Essa viagem foi uma surpresa. A viagem inteira foi uma grande surpresa.
1: É, um eu acho que esse é o tipo de coisa, tipo, nadar com um tubarão. É uma coisa que as pessoas podem até ter vontade. Mas na hora, vai dar aquele cagaço. E provavelmente isso aconteceu com você. E talvez Sim, a ó. sua namorada, já sabendo que você ia ter esse cagaço, não ia querer fazer, falou nada pra você. Pra vocês aproveitarem da melhor forma o passeio. É como vocês assistirem um filme e ela não te dá spoiler.
2: Exatamente. Marcos, essa viagem foi dela. Mas isso
0: você já tinha deixado claro no início desse podcast.
2: Que a viagem era dela, né? Era dela,
1: você era a bagagem. Na verdade, na verdade quem devia estar tá aqui era ela contando essa assim, <risos> história.
2: Era ela, A versão dela é muito melhor. Mas, ó, qual que é o, qual que é o glamour? A, a falta de glamour de nadar com tubarão? Porque é lindo, né? Parece, ó, nadou com um tubarão branco. Ele estava um dia no mar, com o seu iate, tomando um champanhe. E, de repente, veio os seus serviçais e colocaram a roupa de mergulho nele e nadou tubarão branco, não é assim, não acreditem em nenhum vídeo que vocês forem agora no YouTube digitarem assim, nadando com tubarão branco aquela parte que a pessoa filma é a parte legal, mas pra chegar naquela parte legal existiram oito horas de tormento absoluto, por quê? vamos lá, primeiro que você acorda às três da manhã tá, um frio da porra na África tá, lembrando que a, a, a gente tem que ir pra uma cidade litorânea lá eu não sei o nome dessa cidade, a gente saiu de capital para ir pra essa cidade, então assim eu, a gente tava no meio do, do oceano então o mar devia estar o que? Menos 4 graus e a gente teve que entrar nessa água, mas até aí beleza qual que é o problema? Você sai de casa às 4 da manhã vai até esse lugar chega lá as, as pessoas vão te dar aula do quanto é perigoso nadar com o tubarão branco e se você se responsabiliza por nadar com um tubarão branco? Eu falei, caralho, tem alguém me dando aula do tipo assim, não faça isso, mas você vai fazer isso. Você concorda? Assine aqui. Isso não é uma coisa segura?
0: Ah, eu acho que é. Com que... <risos> pode, que? Pode ocorrer de acontecer uma merda? Pode, mas é aquilo, é um milhão. você só vai saber se você tentar.
2: Cara, André, eu preciso te levar pra te nadar com o tubarão branco, que eu vou irritando a sua cara. Você, você não tá protegidinho é, na né? gradezinha? Não, escuta a história. Aí, beleza, você tem essa aula chata, né? Aí ele se dá um café da manhã, que é um café da manhã horrível.
0: Né? No né? caso o tubarão, coma, você esteja bem abastecido pra abastecer o tubarão. abastecer pra... o tubarão
2: também. Mas é um café da manhã com caldo lá. Ruim demais esse caldo, tá? Aí você já tá com frio tremendo lá. Beleza, eles te dão uma roupa e falam assim, uma roupa de, de mergulho dessa apertadaça, sabe?
0: De foca, que tubarão
2: ama. Isso, exatamente. Aí ele fala assim, não veste ainda, você vai vestir lá. E aí você pega, sabe esses, é, esses barquinhos de pescador que pesca aqui? Sim, mano? pesqueirão. Pesqueirão, mano. E você vai com um barquinho daquele no meio do oceano. Então, cara, imagina que são 10 turistas... Que só viram a, a foto do site de Nad com um tubarão branco, um tubarão branco pulando da água e as Maravilha, pessoas. Deu, pisadas,
1: deu, deu
0: um
2: que nunca pisaram no, no, no mar. Então, são de dez turistas que tem lá, um é você. Os Aquela outros,
0: porra balançando que é só o diabo. Os
2: outros nove estão vomitando o tempo todo, um barquinho pulando, todo mundo vomitando ao seu redor um cara estripando uma foca na sua frente porque ele tem que pegar a foca, né, pra ir jogando sangue, pra poder o um tubarão e... então, mano, é um cheiro de foca um cheiro podre as pessoas vomitando o tempo todo e aí na parte do mar que o barco tá mais pulando o pessoal fala, pessoal agora é a hora de colocar roupinha de mergulho e você tem que colocar aquela roupa apertada que não entra em você porque não foi feita pra você Enquanto tem um barco pulando e você pulando pro lado, encostando nas pessoas que estão vomitando. Cara, é um filme de terror. É literalmente um filme de terror. Não é algo legal. Não é bonito. Faça uma única vez na sua vida. E o que acontece? Aí, beleza, eles descem uma é grade. É um filme de terror que já existe, né? Que já existe. O filme do Tubarão não devia ser com o um Tubarão vindo e matando as pessoas. Devia ser com... O verdadeiro terror é das pessoas que vão pra assistir o Tubarão. Ali é o sofrimento. É um então, terror assim, psicológico. É um terror psicológico o tempo todo. Então, é, um, é uma jovem, né, aprendiz de bióloga, que fica o tempo todo falando: você tá enjoado? Quer um chá de boldo? E você, não, mano, não quero chá. Eu só quero sair daqui. <risos> e pra mim, eu só quero casa,
1: né? chá ir daqui. É.
2: <risos> e aí, beleza. Eu, Ele fica... vejo,
1: eu vejo essas histórias. Assim, meio que como de duas formas, né? Eu acho que o Provolone odiou. Mas eu acho que em algum, plan... algum planeta. Eu acho que em algum lugar do planeta. Existe alguém que fez essa mesma viagem e achou a coisa mais incrível. Não, tipo, 90% das pessoas. Não acha, é...
0: mano. 90% das pessoas que já assistiram um filme de pessoas que nadam com tubarão. Ou que ao menos não, leram. Não
2: não. não, não. Vou falar um negócio pra vocês aqui. Pergunte pra essas pessoas que vão falar assim, mano. Nadei com o tubarão e foi fantástico Só pergunta a seguinte frase Tá, esquece essa parte Como é que foi chegar até o tubarão? Só pergunta pra ela isso E ela vai te contar a verdade Ah, eu, eu, eu acho que É uma
1: aposta, mas tipo Pra pessoa que vale a pena Valeu a pena? Ah, é, valeu a pena, então Ok, então foi uma viagem ok
2: <risos> Não, agora eu que eu tô legal. contando é lindo Agora que eu tô contando é lindo, mas na hora que você tá vivendo André, Eu, sonho não... na... Eu sonho em nadar com baleia. Cara, você vai ver o quanto é horrível. Aquele cheiro de peixe podre. E você enjoado, nadando, falando assim, ó o Dolly, vomitando. Né? <risos> você vai ver o quanto é horrível. Mas beleza. Aí o que, que aconteceu? Eles te colocam no, na porra de uma grade. Tá? Você entra nessa grade. E aí ele fala assim, tá, agora a gente vai descer vocês até o oceano e vocês vão ficar lá até o tubarão aparecer. Então assim, é aquele frio absurdo, você meia hora dentro de uma grade preso no oceano, o dedo, você fala assim, mano, eu vou ter que amputar minha mão quando sair daqui, não é possível. <risos> Já tá mais do que roxo. O cara joga as tripas da foca na sua frente, e o que, que, que é. a água faz? Palha! Cara, a água pega, sabe, toda a gordura da foca e mistura e entra na sua boca a gordura da foca. Isso é boca aberta, foca. né? Cara, Andrei, eu preciso te levar e gravar um <risos> vídeo com você. E falando assim, não é bom, Andrei? Conta pra todo mundo não é <risos> bom nadar com o tubarão.
0: Cara, nada de boca aberta com o tubarão e não quer que entre gordura de foca.
2: Tá bom, você vai e vou te levar lá. Aí o que acontece, <risos> depois de meia hora, vem um tubarão, o tubarão, ele fica exatamente 5 segundos na sua frente. Ele passa, bate o corpo na grade, né, pra virar, e vai embora, e nunca mais serve o tubarão. É isso que é nadar com o tubarão branco. Mas você
0: queria o que? Que ele atacasse a grade? Não.
2: Eu queria ver ele mordendo a grade, eu queria ver ele pulando, sabe, de um lado pro outro, assim, do barco. Você, você queria um
0: filme de terror, você não
2: queria... Você queria. Esse... Eu, por toda essa você experiência chorou.
1: que ele passou, ela ele é, né? Você tava chorando, tubarão... tava chorando, todo
0: um o percurso. Safadado.
2: Se o tubarão fizesse qualquer coisa, você ficava louco. Não, mas uma coisa eu vou admitir. Esse milímetro, esse segundo, que um tubarão branco de 4 metros para na sua frente, mano é do caralho, É, de... é do cara.
0: Então, eu então, é valeu a pena? Você pode, não. falar que teve então, frente a frente com o para
2: pro, pro Volone. Valeu a pena? Cara, valeu por esses 4 <risos> segundos. Mas eu não recomendo para ninguém. Porque sou valeu segundos. a pena? Mas
1: não, é, é foda. Ter... Então, valeu a pena tipo de... então foi uma viagem aqui.
0: de maior perigo da sua vida inteira.
2: Não, a montanha foi mais perigo, eu acho A montanha foi mais perigo Mas assim, Esse... você vê um tubarão branco Cara a cara, é do caralho
0: Não, deve ser maravilhoso, cara Maravilhoso, seguro, né Não digo nadando, fodido Em alto mar <risos> <risos> Seguro, deve ser maravilhoso ter essa cena
2: Mano, a boca dele é da envergadura De uma porta de apartamento Então você imagina o quanto o bicho é assustador Na sua frente, é. assim
0: mas ele não chegou, tipo, nem a abrir a boca e virar? Não. Ele simplesmente só passou, deu oi pro volô e vazou?
2: Só deu oi, falou, valeu e foi embora. E
0: os outros, as outras o pessoas foi que eu. vão Acho
2: depois? Que um de então, as outras pessoas viram isso de fora do barco. Sim. Né? Tava de fora da grade, né? de fora do barco. Porque não.
0: é pacote? É pacote? Tipo, pacote do barco, pacote dentro d'água?
2: Não, é, é, é sorte, na verdade. É tipo assim, ó. Tá, tipo assim, entram quatro pessoas por vez na grade. Então hum. entra, tipo, quatro pessoas, fica aqui meia hora. O que acontecer lá dentro nessa meia hora, sorte sua. Depois Sim. você sai e vem e mais, mais quatro pessoas meia hora. O que aconteceu ah. lá dentro, lá, sorte sua. Entendi. Ah, eu entendi. dei sorte, porque o tubarão, veio, o tubarão veio na hora que eu estava na grade. Mas você foi o primeiro ou foi o último? Não, eu acho que eu fui o terceiro.
0: Não, mas você foi no no, tipo, no outro, no primeiro grupo, no segundo grupo?
2: Ah, você entra várias vezes. Tipo, fica assim, ó, meia hora o primeiro grupo, aí meia hora ah, o
0: segundo. Mas, ó... Ah, entendi. Então é meio que sortido.
2: É, é sortido. Talvez, é uma... talvez, talvez,
0: talvez valha a pena ser do primeiro talvez grupo, que... porque a chance de ficar morgando por uma hora e o tubarão chegar em uma hora e pouco, é melhor se ser o primeiro grupo, que daí você entra de novo quando o tubarão tá perto. Então pensa Não que em... existe em
1: algum lugar desse planeta... Uma pessoa que passou por todo esse sofrimento e constrangimento que o Provolone passou até nadar com o um tubarão e não viu. E não viu o
2: tubarão. Então, a estrutura falou que tem gente que vai. E ela falou, mano, é sorte. E não, viu, e não vê tubarão nenhum, cara. Aí eu falei, não, aí é derrota. Aí eu ia me jogar na água e falar assim, mano, me mate, tubarão.
0: <risos> me venha, me venha, cortar os só Venha, venha, <risos> tubarão.
2: E acontece. Porque,
0: porque, porque pelo que eu vejo na Shark Week do Netgeal,
2: o que, que atrai o tubarão, além de sangue, esses negócios, é movimento na água, certo? Isso, aí, a, aí entra outra derrota, que você tem que ficar o tempo todo na água, gritando e batendo na grade.
0: Tubarão, que nem criança <risos> no maternal.
2: É, a mulher fica tchau,
0: tchau,
2: aí você tem que estar falando tchau, tchau" igual uma criança. Deus. Eu acho que essa parte aí é um pouquinho humilhante. Não, mas você tá vestido como uma foca. Então é mais humilhante ainda.
1: <risos>
0: Eu pensei pela positiva. Agora o pessoal deve cantar Baby Shark, pelo menos.
2: Mas assim, Nossa, essa foi a é verdade, pro Boni, Você se livrou. Eu me livrei do Baby Shark, é verdade. Próximo envolve é, um carro parado no meio da savana e leões.
0: Maravilhoso. É assim? E a gente vai terminar Maravilha. esse episódio sabendo que o próximo, não sabemos quanto tempo ele vai aparecer, mas teremos Carro Quebrado e Leões na África com o Léo Provolone. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima e valeu! Falou!
2: Falou! Falou!